0: ¿Estás luchando con los cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo incluso en tiempos difíciles con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo. Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible. Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad. ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean. Para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en Resiliencia.com. José Manuel, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriela, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, ¿desde dónde nos estás hablando?
1: Desde Madrid, Madrid, España. Estamos,
0: estamos cerquita, pues voy a presentarte. José Manuel Racamarich Molina es licenciado en psicología clínica y además especializado en recursos humanos es también escritor y publicó su primer libro titulado El aborto, Negación a la vida, no en donde narra diversas dificultades que presentan las mujeres y familiares al experimentar eh, esta experiencia. Y también ha escrito otro libro muy interesante que se llama Soy emigrante, guía emocional para quien decide empezar de cero en un país que no es el suyo. Así que, bienvenido, José Manuel, a Desayuno con Grandiosas.
1: Muchísimas gracias, Gabriela, así es. Gracias, gracias por esta invitación.
0: Bueno, ¿y qué es lo que le ha llevado a José Manuel a hacer lo que hace hoy, no?
1: Mira, eh, es una es pregunta bastante pre... interesante. <risa> <risa> Te comento. Eh, a ver, nada, yo, como bien lo mencionas, soy psicólogo. Egresé okay. en Venezuela, en, en la Universidad de Michelin, en Valencia, pero eh, digamos que ya para el 2017, por, bueno, por toda la crisis que se estaba viviendo en ese momento, pues yo me, me vi motivado a emigrar. ¿no? Eh, en un primer momento pues estuve un reencuentro porque ya de mi familia tengo muchos familiares que habían emigrado, de hecho vengo de una familia de migrantes también, eh, abuelos españoles, franceses, italianos eh, un poquito de todo en Venezuela, ¿no? pero nada, eh, primero voy a Estados Unidos a reencontrarme con mi tía que tenía prácticamente cuatro años sin verla eh, y ya después decido venirme a Madrid justamente porque yo quería continuar con mis estudios quería seguir desarrollándome y bueno, claro, ya, ya el país no me lo permitía entonces, eh, no sé Curiosamente, cuando llegué a Madrid, como a los cinco o seis días, eh, empecé como que a sentir, ¿sabes? Las emociones típicas del migrante, de lo que te está pasando, que tienes que gestionar toda la documentación para poder entonces tener tu residencia, el permiso de trabajo, eh, la búsqueda de empleo. Y bueno, eh, poco a poco pues fue viviendo ciertas cosas y a los tres, 4 días que ya tenía por aquí, pues decidí que, bueno, que mi Instagram... Eh, iba yo como que utilizarlo como catarsis, y así nace Psicomigrantes, Psicomigrantes realmente es, una, es un espacio donde como psicólogo pues trato y busco la forma de también apoyar a, a alguien en el camino migratorio sobre todo a nivel emocional, donde le doy ciertos tips, donde le enseño un poco que las emociones que está sintiendo son naturalmente normales eh, cómo no caer en ciertos vicios que, que muchas veces nosotros como migrantes caemos y sobre todo siempre enfocarnos a ese futuro mejor que fue lo que nos motivó a emigrar porque si bien es cierto que claro que el, nuestro país de origen pues ya no nos ofrecía lo que nosotros queríamos eh, eh, dentro de, del futuro que planificábamos pues sí también es cierto que bueno que uno al emigrar cambia unos problemas por otros pero siempre es positivo mantener la mira hacia el objetivo que quieras cumplir entonces, eso sí con migrantes, eso, eso creo que se ha convertido en estos ya tres añitos en, en, en Madrid de, de mi trabajo, y bueno, poco a poco he ido, eh, como bien dijiste, escribí un libro, soy Emigrante justo antes de la pandemia, eso fue en enero de 2020, y, y bueno, he ido haciendo que sí, podcast, he ido utilizando las herramientas de YouTube, he tratado de llegar un poquito más eh, a más público, ¿no?
0: Y lo que me gusta, que justamente vamos a empezar con este tema, es que desde esa experiencia, no solo por tu formación eh, profesional, sino también por tu experiencia perso personal, ¿no? Hace vivir sí. lo que es adaptarse mejor a los cambios. Y ese es el primer tema que vamos a tocar aquí. ¿Cómo podemos adaptarnos mejor a los cambios? Eh, no solo a nivel... Eh, si nos movemos hacia otro país, sino también en estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día, eh, ¿qué eh, herramientas tenemos, José Manuel, para poner en práctica la adaptación a los cambios?
1: Mira, yo creo que todo está en base a las pequeñas cosas que se hagan. Hay personas que, bueno, que subestiman las pequeñas cosas y piensan que hay que hacer eh, digamos grandes acciones para conseguir eh, adaptarse a un lugar, pero realmente no es así. Eh, si bien es cierto que cuando se migra lo esencial es que tengas una migración planificada, no se da en todos los casos, desgraciadamente, eh, pero sí es muy recomendable que uno planifique, que planifiques desde el momento en el que sepas que tu futuro está fuera de tus fronteras, eh, qué países te pueden recibir, eh, cuál es, digamos, el que más te conviene a nivel legal, a nivel de estudios, a nivel de idiomas, eh, cómo hacer, por ejemplo, cuando te enfrentas a un país donde... Porque, a ver, por ejemplo, yo que venía de Venezuela, eh, nuestros dos tipos de clima era invierno y verano prácticamente permanentemente y invierno era muy poco también donde yo vivía, pero cómo enfrentarme yo a un nuevo clima, a, a, a las cuatro estaciones, cómo enfrentarme, por ejemplo, a las pequeñas cosas, eh, de conocer un poco ciertas palabras o ciertas expresiones que utilizan. O sea, todo está en base a ir planificándose a saber qué es lo que realmente esperamos de nuestra migración y tener una expectativa real, una expectativa realista que no sea eh, muy por encima de lo que muchas veces no, nos queremos planificar, porque probablemente cuando emigremos nos encontremos con otras situaciones. Entonces yo lo que considero es que, mira, lo mejor para adaptarse es unirse a grupos, es conocer el lugar donde estás, es salir a la calle y en vez de tomar quizá el transporte público del metro, tomar el transporte público del autobús para conocer las calles, para conocer a su gente, para darte cuenta un poco qué es lo que te rodea, eh, preguntar, entrar en tiendas, ir a ONGs que te puedan dar alguna mano, aunque probablemente quizá no la necesites, pero bueno, por lo menos ir integrándote socialmente e ir conociendo cursos, eh, formas de buscar empleo, formas de conseguir... Eh, tu residencia, y eso realmente hace muchísima diferencia. Yo creo que el camino del migrante sería otro si realmente siempre estuviera enfocado en conectarse. Porque lo que hacemos cuando emigramos, Gabriela, es que perdemos nuestras conexiones. Uh -huh. Así que lo primero que tienes que hacer cuando llegas a un nuevo país es conectarte nuevamente, es ir tejiendo esa red de contactos, porque esos son los que te van a ayudar a, a poder superar cualquier prueba que se te presente.
0: Y quizás no solo eso, ¿no? Porque tú imagínate, eh, por ejemplo, hay gente ahora mismo que nos está escuchando eh, que no es emigrante o que no va a salir a otro país, pero eh, mm. tendrá que usar las mismas herramientas para poder adaptarse a los cambios de su vida, a los que se esté enfrentando, sean lo que sean, ¿no? Y en esas condiciones, que ¿qué le podemos decir a esta gente que ahora mismo se está reinventando, está readaptándose a todos los cambios que estamos viviendo ¿no? con, con la pandemia? Entonces, ¿tú qué le dirías a esa gente que más allá que viaje a otro país o no, que sea inmigrante o no, pero está viviendo un cambio en sí mismo, ¿no? por, por todas las experiencias a las que nos estamos enfrentando hoy como, como planeta ¿no? con, con la pandemia? ¿Qué le dirías a esas personas para poder adoptar, adaptarse mejor a los cambios que esté viviendo en su vida, sean cual sean?
1: Sí, claramente yo creo que la pandemia también ha sido eh, un motivo en el que muchas personas nos hemos reinventado, migrantes o no, porque a fin de cuentas pues nos ha llevado al hecho de darnos cuenta que el tiempo que tenemos es sumamente valioso, y que como un virus, dentro de todo invisible que no vemos, pues puede causar tanto caos y tanto estrago ¿no? en, en la sociedad a nivel mundial. Creo que el mundo, nadie, nadie se imaginaba que iba a pasar toda esta situación, pero justamente con pequeños pasos, con planificación, saber establecer metas claras de qué es lo que quieres hacer, ha ayudado a un montón de gente a reinventarse, a salir adelante, a probablemente dejar el, el, el típico empleo que se tenía antiguamente, y a enfocarse ahora en emprender, en simplemente manejar, por ejemplo, la gestión de las emociones, anteriormente, claro, era muy difícil que una persona tuviese eh, muchísimas horas eh, sin hacer nada, o estando solamente en casa, ¿sabes? Y que bueno que con el tema de, de la pandemia, pues en muchos países hubo esto del confinamiento, donde nos sentimos encerrados, entonces, claro, fue un momento en el que, hubo tiempo para pensar, hubo tiempo para reflexionar sobre nuestra vida actual y lo que realmente queríamos hacer con ella. Yo creo que esos momentos son vitales y creo que realmente no tenía que haber pasado una pandemia para que viviéramos esto, pero creo que, bueno, que está todo en base a la meta que tú te propongas, siempre tener un motivo para despertarte, un motivo para acostarte a dormir y decir mañana voy a ser la persona más feliz del mundo porque voy a hacer lo que me gusta, voy a salir a la calle y voy a disfrutar con mi familia, voy a emprender en, lo que, en ese proyecto que tanto quiero que se dé eh, y eso muchas veces nos ayuda a la hora de reinventarnos
0: y como por ejemplo incluso también no en personas que eh, con José Manuel y para esta gente que se siente sola pero no solo porque esté sola en sí por, por la situación sino que también se sienta sola aunque esté acompañada eh, ¿Cómo puedes gestionar esa, esas emociones, no? Porque también hay gente que se siente sola y está estresada. Um, entonces, ¿qué le podemos decir sí. a estas personas?
1: Eh, mira, a ver, aquí hay mucha tela que cortar, porque depende también de la situación que esté pasando. Hay personas que se sienten solas, estando acompañadas, justamente porque, bueno, digamos que el acompañamiento que quieren no es el que están recibiendo particularmente. Allí yo lo que considero es tener una muy buena comunicación con el acompañante, con la persona que esté allí con ellos, ¿vale? De manera que sepa qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere hacer, por qué se siente de esa manera y siempre tener sus espacios de amor propio, porque a fin de cuentas aun cuando estés solo en tu casa o, o, o digamos que en algún momento pues no te encuentres con alguien que te esté acompañando, la persona más importante de tu vida a fin de cuentas, Gabriela, eres tú. Eh, más allá de, 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 de todo lo demás, porque es que si tú no estás bien, ¿cómo digamos, vas a poder dar algo positivo a los demás? ¿Cómo vas a poder seguir aportando a una sociedad cuando tú emocionalmente o anímicamente pues, te sientes muy mal? Entonces, claro, es importante que, bueno, que uno, uno como persona individual se dé actos de amor propio, se dé sus pequeños rituales de amor en los que, bueno, si quiere salir a la calle, si quiere hacer algún deporte, si quiere hacer alguna actividad que realmente le guste, si quiere escuchar una música, si quiere dedicarse ahora al teatro, quiere dedicarse ahora a la cocina y quiere sencillamente experimentar un poco los talentos que se tienen. Esas son actividades que se pueden hacer en casa y no necesariamente tienes por qué salir eh, o, o buscar compañía de las personas. Yo creo que lo primordial es sanarnos nosotros mismos y también darnos el espacio que merecemos y más allá de eso, pues bueno, si la actitud continúa y digamos que eh, se está pasando por un proceso que podríamos llamar depresión, pues ya yo considero que allí hay que buscar ayuda de un profesional de la salud mental, indudablemente.
0: Eh, qué mm, importante esto que has dicho, ¿no? Sanarse a uno mismo, es que es clave. Sí, sí. Y para gestionar el estrés, porque hoy en día, con todo lo que está sucediendo... Eh, la gente, antes estábamos estresados, ¿no? Porque era que íbamos eh, con la vorágine del día a día. Pero ahora el estrés es como que sube a nivel eh, con, con las vivencias de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos a gestionar el estrés? ¿Por dónde empezamos?
1: Mira, el estrés eh, hay dos tipos. Está el positivo y está el negativo. El positivo, obviamente, es el que me motiva a mí a la hora de, por ejemplo, que estoy en un trabajo y, y el sentimiento eh, estresante, pues me ayuda a mí a gestionar mis funciones más rápidamente, más activamente, más atento de que todo salga bien, de, de bueno, de dar, digamos, la talla a lo que estoy haciendo. El negativo es el que realmente me genera ansiedad, me genera eh, pensamientos repetitivos, me genera quizá sentimientos de culpa, ¿sabes? Ahora bien, ¿cómo podemos gestionar un poquito el estrés? El estrés va a depender un poco de dónde, de dónde surja, pero por ejemplo, una de las técnicas que yo utilizo mucho es que eh, todo lo que se pueda sacar de nosotros mismos, ¿okay? Por la vía escrita, por la vía dibujada, por la vía hablada, por conversada con otra persona, va eh, a restablecer fuerza emocional a lo que estamos, lo que estamos sintiendo. Entonces, algo que, por ejemplo, eh, yo le digo mucho a, a, a mis pacientes directamente es que siempre tengan una especie de diario, que más allá de, de gestionarlo como algo que tengo que estar registrando todos los días y algo que se note molesto, ese diario va a ser algo bastante positivo porque te vas a dar cuenta en los días que no sean tan buenos, porque tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, uh -huh. de que tú has tenido también actividades, momentos y situaciones en los que te has sentido feliz, en los que has sentido otro tipo de emociones un poquito más positivas. Y a modo de registro, de ir registrando un poquito cómo ha sido mi día al, al final del día o al, o al, o al empezar la mañana, lo que te quieres proponer y todo esto, pues eso va a ir haciendo que tú sepas gestionar muchísimo mejor las emociones. El estrés también se puede gestionar, por ejemplo, con ciertas técnicas bastante sencillitas de relajación, en las que tú perfectamente puedes hacer una respiración profunda, y luego lo que vas a hacer es una técnica de relajación que se llama 4x4, que la recomiendo un montón, uh -huh. porque lo que haces es que inhalas, o sea, respiras profundamente profundamente por cuatro segundos ¿ok? Uh -huh. retienes ese aire por unos dos, tres segundos y luego lo exhalas, lo botas por la boca por cuatro segundos más, eso lo vas a repetir cuatro veces o tantas veces sea necesaria como hasta que ya calmes esa sensación de ansiedad que te ha producido el estrés y eso es algo que a fin de cuentas te libera y te hace pensar mucho mejor, hay veces que otro tipo de, de situaciones que puede pasar cuando te sientes estresado porque no estás consiguiendo tus metas, porque te sientes estresado, porque, digamos, el trabajo que tienes pues no es lo que tú querías, digamos, porque estás estresado por situaciones de tu familia. Uh -huh. Yo siempre recomiendo que puedan ir a un lugar bastante alto. Generalmente hay ciudades que, bueno, que tienen este, este tipo de de lugares, donde puedes ir a una montaña, donde puedes ir, por ejemplo, si no tienes lugares altos pues, y tienes la oportunidad de irte a un mar o a un río, pues contemplar, sentarte allí, meditar un poquito, contemplar la inmensidad que te rodea y darte cuenta que bueno, que tú eres un puntico más que une y que ayuda a que otras vidas sigan creciendo, sigan desarrollándose y que los problemas son del tamaño de un puntico que seguramente no estás viendo desde esa altura, desde ese mar, desde ese río que estás allí contemplando esa inmensidad. Y eso también te va a ayudar un poco a, a ir reduciendo los problemas. Y bueno, poco a poco, el estrés lo vas a ir afrontando en base a lo que vayas utilizando. El estrés es como una tarta, una torta, ¿no? Uh -huh. Que tú, ¿cómo te la vas a comer? Te la vas a comer dividiéndola en pequeños trozos. No te la vas a comer de golpe, sino que lo que tienes que hacer es ir, bueno vas a dividir esa tarta, esa torta, eh, y lo que vas a hacer es que sencillamente, pues trozo por trozo, vas a ir sacando, y vas a ir resolviendo los problemas que te generan esa sensación que estás eh, sintiendo.
0: Qué sí, buenas herramientas que nos estás compartiendo, José Manuel, porque, mira, <risa> la de la respiración, mientras lo estabas comentando, ya la puse en práctica. Así que esto...
1: Muy bien, muy bien.
0: <risa> Ahora mismo. Y... Para ir eh, ya, bueno, tocando el último tema, eh, hay sí. gente que ahora mismo, bueno, se está reinventando, está en ese proceso ¿no? de introspección y también eh, con esa idea que nunca han podido ¿no? eh, bueno, llevarla a cabo, ahora mismo es el momento, eh, pero tienen ese síndrome del impostor que la mayoría eh, eh, lo, lo vive, ¿no? Es esa inseguridad. ¿Qué es el síndrome del impostor y cómo escapar de él?
1: Mira, el síndrome del impostor no es más que eh, no creer en ti mismo. Mm. ¿okay? Eso es en modo de resumen. El síndrome del impostor surge porque eres una persona que probablemente tienes los estudios, tienes la experiencia, tienes digamos las habilidades, pero que algo muy dentro de ti te dice que tú no estás listo, que tú no estás preparada, que tú no puedes hacer tal o cual cosa porque probablemente te estás comparando mucho con el resto. Entonces el síndrome del impostor llega en un momento en el que prácticamente te hace sentir como que no es tu momento, tienes que esperar, no puedes hacerlo porque no tienes las habilidades, no tienes la experiencia, no tienes la, la educación, no tienes la forma de resolver a esto. Y realmente termina siendo una creencia limitante que te está estableciendo a la hora de que no te permite crecer como persona. Eh, hay personas que, bueno, que tienen una imagen muy negativa de sí y que esto es natural cuando, por ejemplo, has recibido, eh, digamos, malos comentarios, has recibido, en vez de elogios, has recibido, digamos, algún tipo de... de de contextualización negativa, ¿sabes? Que han dicho, es que tú no puedes, es que tú sí. no sirves, es que tú no vales, es que tú... Entonces, claro, ese tipo de cosas uno cree que realmente no le afectan a las personas, pero sí. El síndrome del impostor se puede resolver simplemente con el hecho de dándose amor propio, con el hecho de creyendo en sí mismo, de arriesgándose, de salir de la, de la zona de confort, porque a fin de cuentas la zona de confort no se elimina, eh, Gabriela. La zona de confort lo que hace es que tú sales aprendes algo nuevo, y eso nuevo que aprendiste, pues ahí se establece una nueva zona de confort. Claro.
0: Entonces, claro,
1: el salir de la zona es, con... es simplemente para tú ampliar.
0: Claro, uh -huh. claro, es, es una sensación continua, ¿no? Porque uno se
1: piensa
0: eh, vale, supero esta zona de confort, o la enfrento, pero luego vienen otras, ¿no? Y esto es así.
1: Totalmente, totalmente.
0: Qué bueno, qué interesante. Entonces, en esto mismo... Eh, ¿Qué herramienta podemos aplicar como para ir superando ese síndrome del impostor? Saliendo de la zona de confort, ¿qué, qué otro ejemplo podemos tener?
1: Mira, puedes salir de la zona de confort, hacer algo diferente, eh, pedirle consejo a personas que te conozcan, contable tu proyecto, porque a ver, el síndrome del impostor surge cuando, por ejemplo, quieres emprender, ¿Mm? o quieres estudiar algo diferente, o quieres trabajar en un sector totalmente diferente al que has trabajado toda tu vida. O sencillamente quieres hacer algo que nunca has hecho. Pedir consejo a personas que te conozcan. Eh, ¿Dónde puedo realmente ir iniciándome en esto? Eh, ¿Tú consideras que yo podría hacer esto, esto así, así, así? Y simplemente escuchando, escuchando un poco también. Porque hay veces que tenemos una percepción de nosotros que no es la real. Entonces, claro, eh, consultarle a otras personas nos ayuda a vernos a través de los ojos de los demás y que posiblemente nosotros estemos pensando que no podemos, que somos unas personas negativas, que nunca hemos conseguido algo en nuestra vida, y para los ojos de la otra persona realmente seamos una persona que, bueno, que no sabemos desenvolver muy bien, que somos optimistas, que somos una persona que, aunque tengamos mil problemas, encima tenemos una sonrisa en la cara. Entonces, claro, ir escuchando un poco a los demás, ir saliendo de la zona de confort, arriesgándote, planificándote, y bueno, si te sientes todavía que no tienes las herramientas necesarias, pues entonces planificarte, ok, ¿qué voy a estudiar yo para conseguirlo? Ponerte metas a corto plazo que sean ejecutables, que no sean inalcanzables, porque eso también sucede, y poco a poco pues vas a ir saliendo de allí. Obviamente, si sientes que no tienes la, la, la ayuda necesaria, que no estás saliendo por ti mismo de esto, que tienes un bloqueo, uh -huh lo que digo, siempre es necesario buscar psicoterapia, que, que cualquiera de los profesionales de la salud mental pueden apoyarte en todo esto, Exacto. pero que poco a poco, con acciones muy concretas y, y pequeñas, puedes ir eh, solventando esto del síndrome del impostor.
0: Muy bien, pues, ya sabía yo que nos íbamos a quedar cortos con, con todo esto, ganas de seguir hablando sobre estos temas, que tanto ayudan, ¿no? Eh, pero vamos a ir a la última parte de, de esta entrevista y quisiera que te cuentes qué libro te ha cambiado la vida o te ha impactado para compartir con nuestra audiencia.
1: Mira, eh, a mí me ha impactado, por ejemplo, eh, creo que a todo el mundo le ha impactado y mucha gente lo ha leído, Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca. Ah, sí. A mí ese libro me parece que es excelente. Vale, porque uh -huh. tiene una enseñanza bastante interesante. Uh -huh. eh, sí. Y creo.
0: Era los acuerdos, el autor era, eh, creo que era Miguel Miguel, es que ahora ya no lo recuerdo. Yo sí
1: se, se me ha olvidado quién era el autor, pero sí sé que, que es, es eso. Los cuatro acuerdos sí. de la sabiduría de la sabiduría tolteca. Creo que ese eh... sí
0: es muy buen libro para, para, para es... leer.
1: Uh -huh. Es excelente. Y otro que también eh, lo recomiendo mucho, justamente cuando, por ejemplo, tenemos este tipo de creencias limitantes,
0: uh
1: -huh. eh, que bueno, no, no es algo muy netamente vinculado a la psicología, pero que sí que es bastante bueno, que es el de La Culpa es de la Vaca, uh
0: -huh. que
1: es un libro que de verdad yo recomiendo un montón para abrir un poco eh, las perspectivas. ¿no? Ah, mira, La
0: Culpa es de la Vaca, no, no te acuerdas del autor, ¿no? Bueno, no, no, no. no, no.
1: No recuerdo el autor, pero con ese título solo lo vas a conseguir.
0: Sí, sí. Además es inolvidable.
1: Es inolvidable, totalmente.
0: Muy bien. ¿Y a qué experto o experta, autor o autora nos puedes recomendar eh, para que entrevistemos en nuestro programa y que nos comparta tips para vivir mejor? Eh, que, que... ¿A quién nos recomiendas, eh, José Manuel?
1: Mira, yo te puedo recomendar... A una amiga, una colega que estudia conmigo en la universidad, es muy buena y de hecho se, se enfoca en todo lo que es la psicoterapia infantil, uh -huh. sobre todo ha trabajado mucho con los padres, con familias, uh -huh. ella se llama Valeria Rassi y tiene su cuenta en Instagram, se llama nube psicológica y que realmente Ajá. creo que es excelente y que te puede aportar un montón, sobre todo porque bueno, está bastante vinculada a todo esto.
0: Fenomenal, pues tomo nota y ya luego, luego me pasas el, el contacto y la, la invitaremos. Bueno, José Manuel, yo, bueno, ha sido un placer. Eh, me ha gustado mucho la, con la claridad que nos has compartido, ¿no? Eh, tus conocimientos y cómo lo, lo podemos llevar a, a la práctica, ¿no? Que eso es lo más importante. Así que yo te agradezco claro sí. por haber estado aquí y te deseo lo máximo en todos tus proyectos.
1: Y a ti. Muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación. Gracias por este espacio y gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias
0: a ti. <ríe>